1: Buenas tardes a todos amigos, bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio. Eh, comenzamos un nuevo programa dedicado a la ciberseguridad, Ciber After Work en Capital Radio, que como sabéis lo hacemos con la compañía, el asesoramiento y el conocimiento experto de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo y nos acompañan nuevamente un programa más. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Eduardo, todo muy bien?
1: También está Mónica Valle con nosotros, directora de BitLife Media. Eh, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues hoy Pablo Mónica dispuestos a tratar un tema apasionante, que es el tema del de ransomware, es decir, el secuestro, ¿no? Eh, el secuestro de información y solicitar una recompensa. Por recuperar la información o la usabilidad de nuestro entorno empresarial. Pero vamos a hablar, eh, yo creo, que de, de, de cómo va mutando, ¿no? Porque eh, si hay algo que caracteriza al mundo de la ciberseguridad, Pablo, Mónica, es que lo que ayer sucedía no puede hacerse norma, sino que hoy ha mutado, ha cambiado precisamente porque eh, los delincuentes tratan de ir un paso más de todos aquellos que luchan contra la ciberdelincuencia y por eso tenemos un poco que ir actualizando incluso los nuevos métodos de ataque basados en quizás los mismos protocolos, ¿no?
2: Exacto, esto es, como siempre hemos dicho, el, hay que ver también que los, a los malos esto es un negocio, aunque no nos guste, y cuando les vamos cerrando las puertas y vamos consiguiendo que ellos no saquen beneficio de sus acciones, pues ellos piensan en otra forma en la cual pueden sacar dinero, o nos pueden robar dinero, o nos pueden extorsionar.
1: Mónica.
3: Estamos viendo, como, como bien decís, una evolución de las amenazas, ¿no? También se adaptan a las circunstancias y cuando las empresas y los usuarios empiezan a poner capas de seguridad y empiezan a concienciarse, pues intentan colarse por otro lado, ¿no? Por eso, como siempre decimos, la seguridad y la ciberseguridad es un proceso constante y continuo que nunca puedes dejar atrás y tienes que estar constantemente renovándote.
1: Bueno, pues hoy lo vamos a analizar con los especialistas que desde Onretrieval nos van a acompañar, Ricardo Laviaga, el director técnico de la compañía, junto con Abraham Pasamar, el CEO de Incide. Vamos a analizar... ¿Qué es el ransomware? ¿De dónde viene el ransomware y hacia dónde, hacia dónde nos dirige? Ojo, porque yo creo que va afinando su letalidad y precisamente por conocer un poco cuáles son esas eh, evoluciones que tienen este tipo de ataques creemos que las empresas van a estar mucho más seguras y sobre todo van a ser mucho más conscientes de a lo que se enfrentan. Bueno, pues hoy la evolución del ransomware es el objeto de nuestro programa pero antes, como siempre, vamos a recordar las noticias que marcan la actualidad y que precisamente hacen del Ransomware un protagonista ideal para este tipo de programas. Vamos a conocer las noticias. Y la primera de ellas, yo no sé si trae aparejado un ransomware, pero sí que tiene que ver de nuevo con la plataforma Zoom. Pero ojo, no es tanto por la plataforma, sino por lo que hacemos, que no somos conscientes que hacemos al descargarnos aplicaciones de sitios donde quizás no deberíamos hacerlo. Es lo que hoy nos va a contar César Cabanas, que es director comercial de On Retrieval, el cual eh, ha elegido esta noticia pues para darnos el consejo y la lección de la semana. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Pues sí, César. como venías diciendo... Sí,
1: que es lo que ha pasado con Zoom otra vez, que lo hacemos protagonista. Pero, ¿es el protagonista o en realidad es lo que ha pasado detrás de Zoom?
0: Claro, lo importante es que los ciberdelincuentes, como hemos dicho muchas veces, van a buscar las plataformas de mayor volumen de uso para buscarlas como vehículo para perpetrar sus crímenes. En este caso, lo que han, lo que han conseguido eh, los ciberdelincuentes es ir volcando por las páginas de instalaciones no legítimas instaladores de Zoom en los que han introducido lo que llaman un troyano de control remoto. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros queremos instalarnos un programa, vamos a descargar de una página de la web el instalador. Bueno, pues en este caso lo que han ido es poniendo instaladores en varias páginas que además de instalarnos Zoom, porque es verdad que va a instalar el Zoom legítimo, por debajo nos va a instalar lo que llaman un troyano de control remoto. Que para que os hagáis una idea, es como una puerta de atrás que va a permitir a este ciberdelincuente controlar de forma, de forma remota el equipo que ha infectado. Va a poder borrar, va a poder modificar ficheros, cerrar conexiones... ...robar información... ...tomar capturas de la webcam... ...grabar el audio... ...utilizar nuestro teclado... ...conectarse y desconectarse de la wifi... ...para que os hagáis una idea... ...va a ser muy completo el control... ...que van a poder tomar de este equipo... ...incluso... ...lo han hecho suficientemente sofisticado... ...a través de un fichero... ...que es un, el Zoom VDS... ...que lo que va a hacer es una serie de comprobaciones... ...de que realmente un antivirus... ...o determinadas investigaciones... ...que se estén haciendo... ...las detecte y separe... ...¿vale? ¿Cómo evitamos que nos ocurra un ataque de este tipo? ¿Ya tenemos que asustarnos con la plataforma Zoom? Yo digo, no... ...las aplicaciones legítimas... ...están bien securizadas... ...y están... Eh, y, ...y son seguras... ...lo que tenemos que ir es a la página original... ...de Zoom... ...para descargarnos la aplicación... Si nos vamos a páginas de terceros que no sabemos ni tenemos muy claro, nos podemos estar descargando una aplicación que luego va a funcionar y nos va a parecer que entonces es legítima y no pasa nada, pero en paralelo a la instalación de esa aplicación nos hemos instalado, en este caso, lo que habíamos dicho, que es un eh, control remoto y va a haber alguien entrando en nuestro ordenador y tomando su control.
1: Oye, César, ¿pero cómo eh,
0: solemos acabar
1: en esas páginas eh, en las que nos dicen descárgatelo aquí, totalmente gratuito, el, el programa pues de videoconferencias? ¿Por qué acabamos ahí y no vamos a la, a la página oficial? Porque siempre pues lo que hacemos es buscar en, iba a decir, en Google. Bueno, en un buscador decimos, oye, ¿cómo descargar Zoom? Y al final no somos conscientes de que igual estamos entrando en un sitio que es el primero que nos sale o el que más sencillo de apariencia tiene, y resulta que estamos descargándonos la versión, efectivamente, auténtica, pero con un troyano.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando decimos que los cibercriminales son empresas que tienen sus departamentos y sus áreas de marketing, sus áreas de venta, sus áreas de cómo hacer el mal. Esta parte de análisis SEO y SEM, todas estas páginas que se van a dedicar a colgar <coughs> instaladores de aplicaciones muchas y mayoritariamente con, con problemas o con, o con malware por dentro, van a estar muy bien posicionadas en los buscadores. Cuando nosotros demos a buscar, probablemente la página legítima no va a aparecer la primera opción. Pero tenemos que ir y pensar siempre quién es el fabricante, quién es Zoom, dónde está la página de Zoom y desde ahí podernos hacer la descarga.
1: Y la recomendación eh, tuya César para evitar este tipo de cosas que, que es, bueno, por supuesto prudencia, que no tengamos tanta prisa, que nos paremos un par de minutos ¿no? a, le, a, a saber si estamos en el sitio adecuado y luego pues no sé si hay algún tipo de protección para, para esto, si finalmente le hemos dado al descargar, al botón de descargar, ¿qué podemos hacer?
0: Pues mira, a la hora de, como siempre, cualquier instalación que hayamos hecho, pensar que el desinstalar la aplicación legítima no requiere que hayamos desinstalado necesariamente el malware que se nos haya que se nos haya puesto. Normalmente en este caso, el hecho de poder hacer una limpia de las aplicaciones instaladas podrían llegar a limpiarlo, pero ante la duda, pongámonos en manos de un profesional. Cuando hablamos siempre de la parte de eh, seguridad la seguridad es tan importante y más en los equipos empresariales que tengamos siempre la capacidad de hacer una consulta. Empresas como en Retrieval tenemos la capacidad de recibir una consulta y siempre vamos a estar disponibles para dar una respuesta y resolver una duda de este tipo.
1: Bueno, pues las dudas las podéis resolver o escuchando bien a los especialistas de OnRetrival en este programa o bien llamándoles por teléfono al 900 900 381 o incluso escribiéndoles un correo electrónico sac arroba que son... La sigla es el acrónimo de Servicio de Atención al Cliente. Además, no solo para proteger vuestra empresa adaptado y de manera remota, sino también para recuperar los datos si es que habéis tenido algún problema. Hay que recordar que ellos tienen el mejor laboratorio de recuperación de datos e informática forense de toda Europa. Son los especialistas de On Retrieval nos acompañan cada semana y hoy además nos van a acompañar para hablar de la evolución de los ransomware. Así que mucho ojo, amigos, con la descarga de determinadas aplicaciones de videoconferencia y, sobre todo, de a ver dónde la estamos descargando. César Cabanas, director comercial de OnRetrieval. Gracias, amigo. Hasta muy pronto. Muchas
0: gracias. Aquí me quedaría aprendiendo sobre el ransomware. <ríe> Un fuerte abrazo.
1: Y, precisamente, de ransomware es de los que hoy en el grupo Quirón se están acordando porque, ojo, estamos hablando, y no es la primera vez, de ataque a... ...hospitales o a centros sanitarios... ...¿qué es lo que ha pasado, Mónica, Pablo?
3: Pues en este caso... ...bueno, es uno de los mayores grupos... Eh, ...hospitalarios de centros sanitarios... ...de toda Europa, ¿no?... ...que es 610 eh, en este caso... En España, como bien decías, pues es propietario del grupo Quirón Salud. Y bueno, eh, varios portales como Bleeping Computing y también Crescent Security pues han, eh, da, han sacado a la luz este problema que han tenido. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han sido víctimas de un ataque con ransomware, eh, pero no ha sido todo y viene al hilo de lo que vamos a hablar hoy en, en Cyber Afterworks. Eh, han sido eh, víctimas de un ataque de, de ransomware, pero también de una extorsión. Así que ya os digo que, que vamos a, a verlo hoy. El caso es que, bueno, todavía... Eh, no se sabe exactamente qué ha pasado ni si el alcance ha afectado a los negocios en España, pero los ciberdelincuentes lo que han hecho ha sido, además de introducir un web en sus sistemas, les han robado la información y les han dicho o pagáis el rescate o, además, vamos a publicar los archivos sensibles en la web.
1: Bueno, pues de eso, efectivamente, vamos a hablar largo y tendido y yo creo que... Eh, Viene perfecto este ejemplo, lamentablemente, ¿no? para eh, dar a conocer a qué se enfrentan ahora mismo las compañías y especialmente aquellas, eh, bueno, todas las compañías entiendo que consideran sensibles sus datos, ¿no? que les permiten la operatividad, especialmente los grupos sanitarios más, porque de ello depende la vida de muchas personas. Bueno, pues eh, centraremos nuestro programa de hoy, como ya hemos dicho al principio, en noticias como la que... Hoy le ha ocurrido a eh, el grupo de hospitales privados, eh, dueño, entre otros, de Quirón Salud aquí en, en nuestro país, bueno, a Fresenius. Eh, pero no solo ocurre esto en el sector de la sanidad, también del comercio electrónico. Y en esta ocasión, si no me equivoco, han sido los de Tocopedia, que es si no me, eh, uno de los mayores eh, eh, mayores empresas de comercio electrónico de Indonesia bueno pues a pesar de eso han tenido una filtración de datos qué ha pasado Pablo
2: pues bueno pues son un grupo empresarial bastante creciente lleva desde 2006 eh, en marcha y lo que les ha ocurrido pues es que eh, se han, se ha puesto a la venta en, en la dark web una base de datos con, con información filtrada de 15 millones de usuarios, con información confidencial, como suelen ser datos personales, nombres de nacimiento, aficiones, contacto, datos de contactos, el correo electrónico, el teléfono. Incluso una cosa importante parece que se ha filtrado también el hash de la contraseña. Esto digo que es importante porque no todas las filtraciones contienen esta información y en lo importante del hash de la contraseña es que se puede utilizar eh, tecnología para hacer fuerza bruta de contraseñas y conseguir romperla y averiguar cuál es esa contraseña y luego, como tienes la cuenta de correo electrónico probar en todos los servicios online donde puedas introducir esa contraseña y ese correo electrónico a ver si el usuario es de estos usuarios no, con, no, no muy concienciados en seguridad que repite la contraseña en distintos sitios web. ¿no? y De esta forma pues poder conseguir entrar en sus, en sus cuentas de correo electrónico u otras, u otras identidades digitales. Por eso siempre se recomienda tener una contraseña diferente para cada sitio en Internet y en este caso pues cambiar las contraseñas de todos aquellos en los cuales pues, tengas la contraseña parecida o usuarios con esta cuenta de correo que se haya filtrado de, de Tocopedia.
1: Bueno, pues eh, hay que tener mucho cuidado con eh, los datos de los eh, eh, clientes, eh, porque, ojo, es eh, entre otras cosas de lo que vamos a hablar hoy. Por cierto, un brevísimo apunte que también tiene que ver con la exposición de datos de clientes, y es que esto ha sido, en realidad, un, 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 pues un accidente, ¿no? ¿no? Ha sido un, un ataque. Estamos hablando de Digital Ocean, ¿qué ha pasado aquí exactamente, Pablo? ¿Por qué se le llama accidente y no incidente?
2: Bueno, en este caso es que se ha quedado un documento con una información no muy amplia de sus, de sus usuarios, y que se ha podido, eh, pues lo típico intentas compartirlo, imagínate por, por una cuenta de algún disco duro online en la que la compartimos entre nosotros y a alguien se le ha olvidado quitar ese permiso de lectura de, de ese documento una vez nos lo hemos intercambiado. Se llama también incidente accidente porque también se ha descargado unas 15 veces, no muchas veces por lo que dice la empresa, y los datos que refiere pues no son muy, muy sensibles.
1: Bueno, pues eh, mejor que se quede en accidente que no en, en incidente Pero ojo, el error humano y el error técnico vienen siempre acompañados Están siempre de la mano en un incidente de ciberseguridad Así que muchísimo ojo, nosotros hoy con nuestros especialistas a los que enseguida vamos a saludar Vamos a tratar de, de concienciaros sobre cuáles son los riesgos Cómo evolucionan en el caso del ransomware en el mundo de la ciberseguridad Enseguida vamos a darles paso Y vamos saludando a los especialistas que, junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, se suman al análisis que vamos a hacer sobre el ransomware y su evolución. primero de ellos es Ricardo Laviaga, es director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido una semana más.
4: Buenas tardes, Eduardo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te, qué te ha parecido, Ricardo, la noticia eh, que afectaba ¿no? a este grupo ¿no? Eh, sanitario, no? Eh, y que pues aquí es, eh, es dueño de, de Quirón Salud Estamos hablando de, de Fresenius Y que tiene que ver pues un poco con el objeto de sí. hoy ¿Te ha sorprendido la noticia? ¿Te ha llamado la atención? ¿O tú estás ya curado de espanto?
4: Yo creo que ya, como vamos viendo semana tras semana Estamos un poquito curados de espanto Tanto por las noticias como esta Que pueden afectar a organizaciones bueno, un poco más grandes Como las que no, o sea, no son noticias, ¿no? Como decimos siempre Que son las pymes que nosotros recibimos casos día a día sobre todo de lo que tratamos hoy de casos de ransomware, ¿no? En los que, bueno, no hay noticia porque son pequeñas empresas, pero le supone, le supone problemas
5: muy grandes.
1: Saludamos también a Abraham Basamar, que es CEO de Incide, está con nosotros nuevamente. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantado de saludarte, de escucharte. Abraham, ¿a ti qué te ha parecido la noticia de, del ransomware? Bueno, es decir, hemos cogido una, de, como decía Ricardo Laviaga, de las muchas que se producen al día, grandes y pequeñas compañías, ¿no? A ti cuando oyes la palabra ransomware, lo dicho, ¿ya estás curado de espanto o crees que es el protagonista de nuestro siglo de ciberseguridad?
5: Bueno, es, es uno de los protagonistas. Sin, sin duda alguna han encontrado los ciberdelincuentes una brecha muy importante para utilizar eh, una vía de ingresos económica, y esa es el ransomware, aunque tienen otras. Eh, y bueno, la, la noticia, pues eh, como, como tantas otras, pues, eh, indica que efectivamente que esto está subiendo, que es algo que va para más y que es una, una vía de ingreso muy importante. Aunque también quiero decir que no tiene que haber igual tanta alarma con el tema, de sobre todo de hospitales, etcétera, porque en general creo, o esta es mi opinión bastante personal, que aunque se ha incrementado un montón las campañas de infección, lo que son ransom en entorno, ransom en entorno hospitalario, creo que se están conteniendo bastante. ¿vale? Creo que no están buscando tener una publicidad negativa excesiva en ese sentido, pero evidentemente en cualquier momento pues pueden detonar eh, un ransomware y que afecte a una entidad hospitalaria Es genial lo que
1: acaba de comentar Abraham eh, a, eh, lo digo como, como como reflexión ¿no? antes decía sí. César Cabanas que los ciberdelincuentes eh, son empresas pero que están en el lado oscuro, con una organización absolutamente reglada ¿no? y lo que ha comentado Abraham forma parte también de las estrategias es decir, al final... Eh, Poner en, 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 el, en la diana, en el, en el foco de la opinión pública que eh, unos piratas informáticos, unos delincuentes informáticos hayan puesto en riesgo la salud de miles de personas a través de sus actos, pues por ejemplo atacando instalaciones eh, hospitalarias, haría quizás pues un que brotase esa conciencia de la que siempre abogamos ¿no? en este programa y eso iría en contra de sus intereses, provocaría una securización mayor de, de los entornos empresariales, ¿no? Haría que la sociedad fuese mucho más sensible. Por lo tanto, me fascina eh, eh, Abraham el. El, el, el entramado, como digo, es como, como el otro lado del espejo de una organización empresarial que se preocupa por la reputación, por el marketing, por la es inversión, que, etcétera, es etcétera. Que,
5: No te quepa la menor duda, Eduardo, son organizaciones empresariales y muy avanzadas algunas de ellas. Es decir, hay de todo, ¿eh? pero algunas de ellas, eh, evidentemente, está la mafia detrás, impulsando este tipo de negocios por diferentes motivos, eh, y está claro que saben mucho de negocios Es decir, no no, no no es, no se lo toman a la ligera Y esa es una de las razones eh, El tener una publicidad negativa Pero es más, yo aquí iría Aquí a hay una razón más todavía Es decir, piensa que cualquiera de ellos No dejan de ser personas Y aunque evidentemente tienen una moral En ciertas cosas relajada Pero como todos hemos visto en las películas de de no También tienen sus principios Sí. Y lo que está claro es que atacar hospitales en este momento y de manera explícita solo porque sean débiles, provoca que igual familiares suyos o conocidos puedan sufrir esas consecuencias de manera directa, y, o ellos mismos, ¿sabes? Y esto es algo que yo creo que lo tienen bastante en cuenta. Ahora, eso no quiere decir que aprovechando evidentemente el tema de, de COVID y el tema de, de la… digamos que existe una palabra o que existe un tema del cual se está hablando muchísimo… Eh, no eh, lo aprovechen para infectar más ordenadores. Pero una cosa es infectar y dejar ahí puesto ¿no? un, un troyano, una puerta trasera para luego poder realizar otras acciones más a futuro. Y otra cosa es, eh, digamos, a, hacer que ese ransomware funcione y se ejecute y, y, que, eh, y que eso haga que, que evidentemente eh, tengan mala publicidad y puedan tener consecuencias graves. Estoy en la radio, perdone.
1: estamos eh, no te preocupes Abraham Lidia eh, con con espero que no sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que te hayan dicho
5: nada pero bueno no 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 eh, es que sí. era un sí. señor mal educado
1: bueno pues Vale, no te preocupes Abraham eh, Alejemos los problemas Alejemos a los maleducados Y, y centremos nuevamente nuestro programa eh, Sobre el ransomware Me gustaría que ahora Pablo Sanemeterio Nos hiciese un poco un, un análisis eh, Sobre eh, Lo que lo que es en realidad el leitmotiv De nuestro programa, ¿no? la evolución del ransomware ¿no? Es decir, porque hablamos de evolución Pero antes sí que me gustaría preguntarle a Ricardo Ya que ha hecho mención a las pymes eh, Decía Abraham que en el, en el lado COVID eh, se están aprovechando muchísimo ¿no? ahora en este momento. ¿no? Entonces, eh, vosotros, Ricardo, en este tiempo de, de confinamiento, de, de nervios, de incertidumbre, eh, ¿qué os está llegando como especialistas eh, de, de, en el capítulo de ransomware? Empresas que les han eh, infectado, les han secuestrado, les han bloqueado. ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Cuál es un poco el, el modus operandi estos, estos, estas últimas semanas?
4: ...lo que hemos visto realmente... ...a nivel nuestro interno... los de, de casos que tratamos es un aumento claro... ...¿vale?... Tenemos, ...nosotros tenemos... Eh, llegamos a tener algún día... ...hemos llegado a tener entre 10-15 casos... De, ...de pymes que recurran nosotros... ...entran por el área de recuperación de datos... ...y desde ahí pues puede ser que, que... solo requieran de esta parte del servicio... ...o bien... ...que quieran que les acompañemos... ...en toda la respuesta ante el incidente ¿no?... ...desde el primer momento hasta finalmente... ...pues desplegar soluciones... ...o hacer una, un análisis por eso... ...de lo que ha sucedido... ...y estamos viendo... Toda la tipología de ataque. Desde eh, bueno, lo curioso es que últimamente estamos viendo además en pymes eh, que, que están haciendo ataques más dirigidos. Nos encontramos casos en los que una vez han infectado eh, y han accedido bueno, han afectado los equipos de, de trabajo eh, cuando tienen eh, pues servidores o pequeños servidores NAS de almacenamiento, eh, lo que hacen es de una forma ya más manual es acceder a esos, a esos servidores y proceder a pues bien eh, reiniciarlos, eh, reinicializarlos de fábrica o a sobrescribir toda la información que hay dentro para que no puedan restaurar las copias de seguridad que tienen, que tienen realizadas las pymes. Esto es curioso porque, porque últimamente hemos encontrado, hemos encontrado bastantes casos de estos, en los que, aun siendo pymes, se están haciendo ataques ataques dirigidos, en lo, para asegurarse no solo de, 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 de la efectividad del ataque a nivel de, de los puestos de trabajo, sino incluso de, de, de acabar con esas copias de seguridad e eh, impedir que puedan restaurar esos
2: backups y, y proceder al pago del rescate.
1: O sea, que es que estamos viendo múltiples variantes y variables, ¿no?, de lo que puede ser un ataque ransomware, porque, eh, Pablo, Ricardo ya ha puesto una cosa sobre la mesa, ¿no?, eh, esas copias de seguridad que tanto insistís, los especialistas, bueno, pues parece que ya se ha concienciado la gente y ya las tengo, sin embargo, hay que siempre dar un paso más allá, y por eso te preguntaba un poco, ¿no?, que nos contases cómo eh, van evolucionando los, los ransomware, porque entiendo que de la evolución se, se ve la futura protección, ¿no?,
2: Exacto, desde la evolución se va viendo un poco cómo eh, estos atacantes han ido eh, pues poco a poco progresando y viendo nuevas vías de, de, de generar ingresos, como bien decía Abraham. Y, pues bueno, si nos, si nos remontamos a 2012, cuando más o menos empezaba aquel virus de la policía inicialmente, en el que era simplemente una ventana que se te quedaba superpuesta por encima del resto y no te dejaba usar el ordenador y te pe decía que había sido detectado en operaciones ilegales y te pedía que te pagaras una multa y que después de la gente de haber pagado esa multa no se le quitaba esa ventana y la gente iba a las comisarías y no había nada realmente detrás, pues poco a poco la gente va aprendiendo y que eso es una ventana y que si la, si la oculta o le quita determinadas características, incluso reinicia el, el equipo a veces, pues recupera la información la gente está aprendiendo ese truco y los malos tienen que mutar. ¿Cuál fue el primer cambio de mutación? Pues bloquear el inicio del, del, del ordenador. Es decir, cuando antes de que arranque el sistema operativo, bloqueaban esa, esa parte. ¿Qué es lo que conseguían con esto? Pues bueno, siempre sacar tu mensaje, si lo quieres liberar, páganos. ¿Pero qué ocurría? Que la gente empezó a ver que los ficheros seguían en el disco duro y los podía recuperar con un, con un USB que te permitiera arrancar con otro sistema operativo. De esta forma, pues los malos mutaron hacia la parte que conocemos a día de hoy, que sobre todo ha sido la que más nos ha afectado, que es el cifrado de los, de los, de los ficheros. Inicialmente con un algoritmo no, no muy bien compuesto, no, con, o con fallos en su diseño a día de hoy ya lo hacen bien y entonces no es posible romper muchas veces por parte de esos, esos diseños de criptografías tienen sistemas criptográficos robustos pero el, la, la evolución de la gente, antes no tenía copias de seguridad, ahora empiezan a tener copias de seguridad. Las que se empiezan a tener también fuera de línea, lo que se conoce como una copia en un CD-ROM o en un disco duro que está desconectado de la red. Pues como bien decía Ricardo, los malos van pivotando, van buscando esos servidores donde están las copias de seguridad y si los tienes conectados a la red, si los puedo eliminar, te, te obligo a que pagues, te has quedado sin copia de seguridad. Entonces la gente bueno, ha ido evolucionando hasta hasta ese punto y como dice Abraham, también en esta situación en la cual atacar a hospitales, aunque estén débiles, te puede tener unas consecuencias, lo que van buscando un poco también es decir que si no me pagas o si ya no es que te fuerce a recuperar eh, tus datos, ya tienes una copia de seguridad eres capaz de restablecer tu negocio no, lo que te estoy amenazando es con que voy a publicar la información sensible que tengas de tus clientes en internet y eso te va a causar un daño de imagen o te va a causar también daños legales porque tengas que afrontar multas de GDPR o de otra legislación que tengas alrededor. Toda esta evolución un poco es la que estamos empezando a ver y, y de esta forma un poco rápida, querido querido un poco la pincelada por todas las
5: evoluciones o fases que ha pasado el ransomware.
1: ¿Qué os parece Abraham?
5: Correcto, es que lo que dice Pablo es exactamente así. Van buscando nuevas vías y van buscando formas de maximizar su... O sea, de, de tener la máxima rentabilidad. Se está viendo que hay muchas empresas que se lo han tomado muy en serio y, y debido a que tienen dispositivos de backup o a que eh, de alguna manera han conseguido contener eh, el movimiento por la red que realizan algunos de estos grupos antes de tomar el ransomware, pues eh, lo que están haciendo es eh, aprovechar el, el viaje hasta conseguir ese detonado del ransomware para llevarse información, para lo que llamamos exfiltrar información. De este modo, aunque no es el objetivo principal de ellos, porque ellos lo tienen muy claro, piensa que al final exfiltrar información es incómodo porque les ocupa espacio en servidores, les obliga a utilizar otras herramientas, a poder ser descubiertos en el momento en que están exfiltrando y una serie de puntos negativos, tiene como punto positivo el hecho de que eh, es una vía más, para esa extorsión que realiza. Es decir, es decir, vale, si sí, tú puedes restaurar, pero si no me pagas, aquí esta información va a salir a la luz. Y bueno, le ha pasado muy recientemente, no sé si vas a mencionarlo a lo mejor, Pablo, pero a un bufete de abogados bastante famoso que representaba muchas estrellas, eh, digamos, eh, pues de la canción, etcétera. Y hay bastantes eh, nombres que salen en las carpetas de estos eh, documentos de estos usuarios. Un poco como los papeles de Panamá, pero en versión eh, extorsión de ransomware a ese despacho.
1: Sí, la verdad es que ahora es lo que nuevamente se pone el valor de la información, no, que yo creo que al principio de, del confinamiento, eh, pues vimos el, el quizás el caso más paradigmático, no, que es el que le había ocurrido a a una eléctrica en Portugal, a EDP, si no me equivoco, Mónica, corrígeme si, si me equivoco, en el que el modus operandi era este, ¿no? Era, oye, te he robado información, eh, esto es una compañía estratégica, tú verás si quieres que la haga pública y el valor ¿no? que reside en ella, pues eh, desaparezca, se destruya, ¿no, Mónica? Eso es, sí, como bien estabais
3: diciendo, eh, pues los ciberdelincuentes están aprovechando cualquier oportunidades están evolucionando, ¿no? Ha sido muy interesante esta retrospectiva que nos ha hecho Pablo porque el ransomware efectivamente ha ido dando unos saltos y ahora estamos en otro salto que quizás incluso tendríamos que llamarlo de otra forma, ¿no? Porque está ese secuestro, está la extorsión y, y no, es, no es tanto el ransomware como tal lo que está haciendo daño a estas instituciones, a estas empresas, sino esa extorsión, ese chantaje de dame el dinero o te publico la información, ¿no? Y como decía César al principio, pues están aprovechando incluso el SEO y el SEM para posicionarse bien en Google, en las tiendas de aplicaciones móviles, están aprovechando la propia tecnología, las propias ventajas para ellos, ¿no? Entonces los, las últimas semanas nosotros estamos cambiando nuestros hábitos, las empresas. Vamos con cuidado cuando salimos a la calle. Y en Internet también debemos tener ese cuidado, ¿no? Porque están yendo a por nosotros, literalmente. Y ahí volvemos a los básicos, a la prevención, en las empresas hacer una auditoría, que algunas aún no lo han hecho, y es eh, increíble, ¿no? Eh, esa formación de los empleados, eh, fundamental saber que no hay que hacer clic en los enlaces, tener backup, etcétera, ¿no? Pero como estamos viendo esa evolución, cuando es somos víctimas de un ransomware. Me gustaría preguntar a, a, a nuestros invitados, a Ricardo y a Brown, qué recomiendan a las empresas o a los usuarios que, que van a, a vosotros a, a preguntar ya o sea, por recomendación, además de aislar los sistemas, qué pasos deben dar cuando son víctimas.
1: A ver, Ricardo, empezamos por. Ti.
4: Bueno, yo diría que en un primer caso, nosotros cuando les, nos requieren ese asesoramiento, eh, en un primer caso, como ha dicho Mónica, sería eh, proceder a, a, a identificar el alcance. ...vale, del ataque y aislar todos los sistemas afectados... Eh, lo siguiente es, eh, bueno, tratar de recuperar el máximo de información, dependiendo del caso, cada caso es un mundo. Porque, suspundo.
1: perdona, perdona ¿Sí? que te interrumpa, Ricardo, cuando una empresa pues es atacada con un ransomware, dices, es eh, valorar el alcance ¿no? del ataque y ver cuáles son los datos, porque no sé quién lo ha apuntado, no dice que son ataques muy teledirigidos y puede que yo a ti no te haya cifrado toda la empresa, es decir, no, no he hecho que se caiga tu empresa, sino simplemente el acceso a determinadas carpetas de, yo que sé, proveedores, nóminas, o sea, que el ataque puede ser muy selectivo, solo para... Eh, determinados eh, procesos que yo sé que son muy valiosos para ti y que sin él no puedes operar? ¿O se suele hacer sobre todos los, eh, digamos, todo lo, toda la información que tiene la compañía?
5: Bueno, no,
4: de hecho, suelen, depende del ransomware. suelen activa, actuar de, 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 sobre determinados tipos de ficheros o bases de datos, de, depende porque hay un montón de variedades, pero la determinación del alcance de los activos afectados es esencial tanto de los activos físicos, los sistemas afectados, como de qué información ha sido afectada, por lo, por lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? de que ahora lo que hacen también es luego eh, incluso extorsionarnos con publicar esa información. Entonces, en, un primer, en una primera fase tenemos que sentarnos con el cliente y ayudarle a determinar esos, ese, ese, ese alcance del, del ataque, ¿vale?, para poder tomar las acciones eh, adecuadas en los siguientes pasos. Lo siguiente para nosotros, una vez determinado el alcance, y aislados los, eh, los sistemas que estén afectados, sería proceder a bueno determinar qué información ha sido afectada y recuperar el máximo de información posible. Normalmente toda sería lo ideal, ¿no? Pero ahí dependemos, bueno, de, de, de qué hubiera ahí antes en la empresa, qué política tuvieran de backups, que tuvieran un backup gestionado y bien hecho. Porque muchas veces te encuentras que tienen una política de backups, pero resulta que, pues, que el backup estaba en el mismo servidor afectado, que el backup no se estaba haciendo bien y no tenían ninguna eh, ninguna política de cumplimiento en la que verificara los backups y encontramos los problemas. Entonces, una vez determinado esto, se recupera la información y ya en la siguiente fase lo que procederíamos es a, en paralelo al diseño de una arquitectura de seguridad, porque en muchos casos ni la tienen, vale eh, a restaurar los sistemas y desplegar las soluciones para la protección de los mismos. Desde el puesto de trabajo, el servidor, hasta el perímetro, hasta incluso eh, una política de backups correcta, un backup en cloud o backups en un dispositivo local, pero de hecho de una manera de una manera gestionada y de una manera correcta, que es uno de los problemas que solemos encontrar también.
1: Oye Ricardo, si de repente yo que soy un empresario que estoy además muy nervioso, eh, te acabo de escuchar de repente se me antoja súper complejo esto, digo, mira, Ricardo, vamos a pagarles, vamos a pagarles y vamos a reparar la actividad, porque estoy seguro de que esta es la reacción que muchos han tenido, por miedo, por desconocimiento, por incertidumbre, seguro que yo puedo volver a funcionar un poco, ¿cómo actuáis ahí? También se lo pregunto a Abraham, ¿cómo actuáis ahí cuando de repente eh, encontráis que el empresario, con toda la lógica emocional y humana del mundo, dice, mira, paga... Y, y vamos a, a, a solucionar este problema porque ni lo entiendo ni sé lo que me ha pasado y yo lo único que quiero es sobrevivir, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis?
4: No, bueno, nosotros siempre vamos a recomendar que no paguen, pero claro, hay que entender también, ¿no?, que, que en el caso en el que no tenían ese backup o en el que no, se está, no pueden recuperar de ninguna otra forma esa información es que te llegan a decir, es que si no tengo esta información tengo que cerrar la empresa, o incluso puedes encontrarte con no te voy a pagar y encontrarte con la amenaza de publicar la información, que en el caso, como el que ha comentado ahora, de un bufete de abogados, imagínate, es que puede ser, eh, si no tu final, casi, ¿no? y, y, y enfrentarte a sanciones graves, a un daño eh, tremendo a, a la imagen, a tu marca, ¿vale? Entonces, en estos casos, ¿qué recomendamos? Es que es muy difícil, Eduardo, hay que analizar cada caso. Siempre vamos a recomendar que no paguen, porque estamos tratando con delincuentes, pero hay casos en los que te dicen, es que no me queda otro remedio, como última opción, solo me queda esto, y ahí decimos que hagan lo que
1: consideren.
5: No podemos ayudar a las más respuesta. claro. Sí. Abraham. Sí, esta, esta respuesta es compleja, porque evidentemente eh, el, el ransomware funciona y existen todos estos grupos criminales y siguen eh, subiendo o aumentando, porque evidentemente pues la gente paga. Eh, es decir, a largo plazo, evidentemente subirán si la gente sigue pagando. Pero a corto plazo no existe una solución. Y como no existe una solución para recuperar esos datos a esa gente, pues un montón de pymes, un montón de empresas y un montón de personas perderán todos esos datos. Entonces, al final es una decisión personal de quien tiene que, que hacer frente a ese pago, pero eh, por mucho que se diga que, bueno, es verdad que hay que estudiar cada caso, etcétera, las estadísticas son demoledoras, es decir, eh, eh, la inmensa mayoría no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, no se puede hacer nada porque está bien hecho. Y como no se puede hacer nada, pues eh, la, si la persona quiere recuperar los datos, pues tendrá que pagar. ¿Por qué? Porque eh, no hizo bien las cosas en su momento. Y claro, hay gente que dice, bueno, pues tienen que pagar ese precio por no haber hecho bien las cosas en su momento. Pero claro, yo creo que es un problema de los responsables de seguridad y de las empresas de seguridad que no hemos encontrado la solución ideal para esto porque eh, tanto le pasa a pequeñas eh, a personas individuales y a pequeñas empresas cómo le pasa a las grandes empresas que son comprometidas en, sus, eh, digamos en, en, en su eh, infraestructura y eh, les hacen muchísimo daño cuando realmente llegan a detonar en toda su infraestructura esto. Entonces, eh, bueno, la respuesta no es sencilla. Es decir, eh, en cuanto a reaccionar al incidente hay poco que hacer la mayor parte de las veces. A veces hay un poco de suerte, pero la mayor parte de las veces no hay demasiado que hacer. Y en cuanto a medidas preventivas, por acabar un poco de, de, de dar algunas... Eh, a correcciones, pues, sobre todo en pymes.
1: Uy, eh, no sé si se nos ha ido Abraham de la señal. Eh, pues mira, vamos a aprovechar para dos cosas. Uno, hacer una pausa, recuperar esa señal de Abraham y como estamos encarando la recta final de nuestro programa, vamos a hablar de esas medidas preventivas que PYMES y medianas empresas también eh, pueden eh, adoptar para evitar que sean ellos víctimas de un
0: ransomware. Volvemos enseguida. After work. 900-900-381
2: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finambest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es
0: Finambest. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Vale, pues retomamos nuestra conversación con Abraham Pasamar, con Ricardo Laviaga, por supuesto con Mónica Valle y con Pablo Sanemeterio. Por cierto, que me decía Pablo Sanemeterio eh, eh, por chat interno eh, cuando estaba Abraham y Ricardo hablando ¿no? de esto de pagar o no pagar ¿no? decía, déjame que cuente lo de Uber. Y la verdad es que no sabía yo qué había pasado con, con Uber. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado con Uber?
2: Pues a Uber lo que les pasó es que tuvieron un, un problema de seguridad, eh, se filtraron información suya de, de sus clientes, de sus conductores, y el grupo atacante les, les hizo esta maniobra, digamos, que está ocurriendo ahora con el ransomware, que es decirle, mira, o me pagas o tus datos se van a ver expuestos en Internet. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, que los, los directivos en ese momento de, de Uber decidieron pagar este, esta extorsión, y lo que suele ocurrir también con las extorsiones una vez has pagado pues a pesar de haber pagado esa información se, fue, se vio filtrada en internet y pues eh, como consecuencia aparte pues has pagado has tenido el daño de imagen de reputación sobre tus clientes los posibles daños legales también que tengas y bueno pues los responsables directivos de la compañía de tomar estas decisiones eh, se vieron en la calle
1: bueno pues ahí están los efectos ¿eh? ojo de, de pagar que también decía Abraham no es compleja la respuesta Igual aquí también eh, ayuda a, a dilucidar un poco también qué es lo que se debe hacer. Pero bueno, el propio Abraham planteaba medidas preventivas. Le escuchamos también a Ricardo Laviaga. El daño, una vez hecho, pues es complicado, ¿no? Recu tratemos de recuperar el dato. Pero ¿podemos evitar esto, Abraham, Ricardo? A ver, Abraham.
5: Sí, ma eh, lo que estaba diciendo es eso, que, que en realidad lo que hay que hacer es tomar medidas más preventivas, porque realmente las reactivas pues, eh, suelen tener poca poca recorrido ¿no? pues dentro de las preventivas pues eh, sobre todo pues eh, para los más particulares o lo que son personas individuales o, o microempresas no pues tener eh, un antivirus actualizado pero ese antivirus actualizado deberían de fijarse bien que tenga eh, ...un módulo anti-ransom, ¿no? Que, o sea, que esté especialmente... Eh, ...tenga módulo eh, para la protección frente, frente al ransom. Esto es importante porque existen diversas variantes... ...y, y siempre pueden ayudar, ¿no? Aún así, nada es perfecto, ¿eh? Eh, Y sobre todo lo que tienen que tener es los backups... ...los backups offline. Es decir, las copias de seguridad las tienen que tener offline. Lo que le pasa a muchísimas microempresas, seguro que lo habéis vivido... ...es que el ransomware ataca, por ejemplo, al servidor... ...entra en el servidor... Cifra todos los archivos y el disco duro de las copias de seguridad está conectado a ese mismo ordenador, ¿vale? A ese mismo servidor. Y esto hace que también se cifre o que lo eliminen o lo borren de manera segura. Por tanto, las dos variables para los más pequeños son solo pues, el antivirus con módulo anti-ransom, ¿vale? Y, y la parte de copias de seguridad. Y para las empresas más grandes es importante ir hacia, hacia los EDRs, hacia una variante, hacia, hacia esa evolución. También hay ya cada vez más para particular, ¿eh? Ese concepto de, eh, EDR, que es, eh, digamos, una evolución de lo que son los antivirus con otra perspectiva que ayuda muchísimo más, no solo a pararlo antes de que se ejecute, sino a controlar qué hace un determinado eh, programa, un determinado proceso después de haberse ejecutado y puede llegar a parar eh, mucho ransomware. Y, por otra parte, también, pues monitorizar monitorizar a fondo su red, es decir, todas las técnicas que sabemos que utilizan, vale, todas esas técnicas de... Eh, ejecución, todas esas técnicas de bypass de antivirus, todas esas técnicas de movimiento lateral, de elevación de privilegios, todo eso monitorizarlo en la medida de lo posible para detectarlos en cualquier punto antes de que lleguen a detonar ese ransomware, lo cual puede ayudar a parar este tipo de ataques y otros muchos más.
1: Oye, lo que, Ricardo, yo creo que lo que ha descrito Abraham es eh, eh, pues, eh, uno de los servicios, actividades principales de on ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? Es decir, caso práctico. Si de repente os llama una empresa y os dice, oye, venga, que yo quiero que me hagáis todo lo que ha dicho eh, Abraham... Cómo se hace, cómo funciona, qué necesidades hay, eso cuesta dinero, cómo hay que implementarlo. Yo, mi red puedo. Ahora están todos en casa y son ordenadores suyos. A ver, cómo se puede ejecutar un, una medida preventiva, un plan de contención.
4: Sí, pues nosotros siempre que, bueno, cuando tenemos un cliente con esta inquietud, bien porque ha sufrido, suele ser suele estar más concienciado por desgracia el que ha sufrido ya las consecuencias, o bien porque está concienciado, ¿no? Porque porque se ha informado. Eh, lo que hacemos primero, en primer momento es una auditoría, una auditoría de los sistemas, una auditoría in inicial, para saber qué tiene ahí, ¿no?, y poder proponer una arquitectura de seguridad que siempre va a incluir como pilares básicos lo que ha comentado Abraham, dependiendo también siempre, claro, del tamaño del cliente eh, y de su capacidad de inversión, pues tenemos diferentes capas de servicio, pero como pilares básicos yo veo el backup gestionado, ¿vale?, si sí puede ser eh, gestionado, si no por lo menos que se gestione correctamente internamente en la empresa, pero un servicio de backup… Eh, un servicio eh, de protección del puesto de trabajo y del servidor que bueno, puede ser un endpoint protección normal corriente una protección del puesto de trabajo o bien con el añadido del EDR que le da una capa, una capa muy potente de seguridad adicional porque ahí entre interviene bueno la capacidad de, de bueno nosotros en el caso de nuestro caso damos servicio gestionado y el EDR nos permite eh, tener un equipo humano detrás que cuando Podríamos decir que cuando falla ¿no? la protección de, de, de todos esos módulos que tenga de anti-ransomware, antivirus eh, por análisis de heurística, cuando falla todo esto, eh, una amenaza pues que no ha podido detectar, el EDR lo que nos permite es hacer un análisis muy rápido eh, de qué, qué está haciendo ese, ese, ¿no? ese, ese fichero que ha ejecutado, qué proceso se está iniciando, a qué IP se está conectando, y en muy, en muy poco tiempo determinar si es una amenaza o no y proceder a tomar acciones como aislar el equipo de la red como proceder a una limpieza manual, bueno, lo que sea, hay una variedad increíble de casos, ¿no? Bueno, el pilar es entonces protección del puesto de trabajo, backup y la seguridad perimetral, y con, en este caso pues con un servicio de monitorización y de respuesta ante incidentes, que es lo que proveemos nosotros. Esto siempre previo análisis, con una auditoría en la que veamos qué activos tiene la empresa, en la que entendamos al cliente, entendamos cómo eh, mueve su información dentro de su infraestructura tecnológica, ¿no? dónde se almacena, quién la utiliza, y le podamos asesorar para hacer este despliegue de soluciones correctamente, porque al final bueno, eh, podemos comprar las mejores soluciones, pero si no están gestionadas, si no están desplegadas, implementadas eh, correctamente, bueno, van a hacer algo, pero no van a, a, a dar todo su potencial, ni mucho menos, y, y no vamos a estar tan protegidos.
5: Sí, en lo de estar actualizado sobre todo… Ay, perdona.
4: Sí, no, yo… Eh, ¿no? no, ah, <ríe> no, solo quería añadir que adicional a estos tres pilares, comentaba Adam, nosotros también incidimos mucho en la concienciación. A los clientes gestionados siempre nos está funcionando muy bien incluirles en el servicio, pues, eh, bueno, di diferentes niveles. Puede ser simplemente, pues, unas píldoras que le vamos dando de concienciación de forma mensual, como puede ser un servicio en el que damos ataques simulados. Hacemos ataques de phishing simulados eh, o de con archivos adjuntos en los que es un falso ataque que le lleva a realizar una formación si pica al usuario, ¿vale? Y esto no está funcionando muy bien porque hemos conseguido que los clientes, cuando tienen un email sospechoso con un enlace que les chirría porque han aprendido todas estas pautas, ¿vale?, o un fichero adjunto que no esperaban y dicen, oye, esto no me encaja, muchas veces son falsos positivos, no lo mandan y efectivamente no es ninguna amenaza, pero preferimos eso a que realmente acaben sufriendo ¿no? las consecuencias. Entonces, hemos conseguido concienciar a estos clientes y, y que, que, que duden, ¿vale? que sean un poco más temerosos y un poco más cautos, y nos pidan a nosotros que analicemos pues, esos casos en los que ellos tienen sospecha. Perdón, Abraham, te, te cedo la palabra.
5: Sí, no, no, es que para dejarme un caso particular, quizá también, pero bueno, en general la actualización, ¿no? es decir, hay que actualizar y mantener actualizados los sistemas y parchear, parchear lo antes posible, porque este es uno de los grandes problemas, que a veces hay parches, pero se tarda tanto en aplicarlo en las empresas, las correcciones de seguridad que sacan los fabricantes, que eh, se aprovechan esas ventanas eh, los, los eh, cibercriminales y entran. Pero hay un caso particular en PyME, que seguro que lo veis mucho, que es eh, el tema de, de tener expuesto el, el RDP, es decir, el remote de Extu, ¿vale? Es decir, las empresas lo que tienen que hacer es utilizar VPNs o proteger esos remotes de desktop. Pero no se pueden tener expuestos hacia afuera teniendo en cuenta, uno, que hay vulnerabilidades en esos remotes de desktop que se pueden comprar por muy poco dinero en el mercado negro eh, y también que te pueden hacer un fuerza bruta y entrar y se tienen que controlar y se tienen que poner limitaciones. Hay un montón de, de pequeñas compañías que para gestionar remotamente sus equipos lo tienen así, y eso es un, un, un coladero que llevamos, ¿no? Es decir, por ahí está entrando gran cantidad de ransomware, porque o bien te adivinen las credenciales, o bien tienen un exploit para entrar, eh, explotan esa vulnerabilidad y después distribuyen ransomware dentro. Eso se lo tienen que, que mirar, sí, sí.
4: Me han leído la mente, verdad, porque hoy mismo... Y esto, vamos, es que es cierto y es lo que iba a contar a continuación. Y justo hemos tenido un, un cliente con, con, bueno, pues que por tener expuesto precisamente un único servidor, un cliente no. pequeñito, una sí. cime
5: pues no, en el que sí, sí. Tener,
4: bueno, tienen un, tenían un pequeño servidor en el que utilizaban el, el escritorio remoto para conectarse externamente, no disponían ni siquiera de un firewall, no disponían de, de, de VPN, y además esto es una cosa que se soluciona por, por, con una inversión mínima, Realmente, y, y bastante rápido en una empresa pequeña, claro, depende de la infraestructura que estamos hablando, pero en el caso de un servidor, una empresa pequeña, se soluciona, podríamos decir, en una tarde y con una inversión pequeña. Y, y con una, una pequeña auditoría lo vamos a detectar enseguida, además. Y el caso que hemos tenido hoy, precisamente, ha sido, como tú has dicho, Abraham, Lan, eh, bueno, tenía publicado el servicio de escritorio remoto en su IP pública, habrán detectado una buena habilidad en, este, en el servidor que tenían, por, por no tenerlo actualizado y, y ni protegido,
2: uh -huh. Y le, han,
4: bueno, le han, han ejecutado un exploit, han accedido al servidor y le han cifrado toda la información, todos los backups claro, que también estaban en claro. el mismo servidor y nos encontramos con el caso de siempre.
5: Bueno sí, que... no son tantas cosas, pero tienen que trabajar en esta parte preventiva. No queda otra que estás protegido, igual que ponemos puertas de seguridad en casa, igual que ponemos una valla para que no entren, etcétera Pues tenemos que pensar que la seguridad digital existe ya todo ese delincuente ahí fuera y está buscando la manera de entrar, de llevarse nuestros datos, de robárnoslo, y luego nos va a extorsionar, que es lo peor de todo.
1: Oye, eh, habéis hablado de, de un poco la, la puerta de atrás, ¿no? Y, y cuál es el escenario pues, eh, eh, que hace que el ransomware campe a sus anchas, no? lo que habéis de describir ahora mismo, no, en el caso de la empresa que decía Ricardo. Pero esto siempre tiene un, una, alguien que llama a la puerta, ¿no? Decía antes César Cabanas en la noticia que era, pues, por ejemplo, alguien que se descargaba pues el Zoom, ¿no?, que ya traía, pues, un pasajero de viaje, ¿no? Entiendo que sí. hay mil formas, ¿no?, de que eh, un troyano o un ransomware se cuele en nuestro ordenador, un correo electrónico, un archivo adjunto, la descarga de un software, en la navegación en páginas, pues, eh, no seguras, entiendo que mil formas, ¿no?
4: En esta casuística que hemos comentado, comento Abraham, no es necesario que el usuario tome ninguna acción, simplemente es necesario tener el servidor encendido, ...y el servicio publicado... ...si, si hablan ...igual os puede comentar también... ...algo adicional... ...pero es simplemente... ...que sea un servidor vulnerable... ...en el que exista... ...una vulnerabilidad... Eh, susceptible de ser explotada... ...y que, que, que hagan esa explotación... ...y nos ganen, nos ganen privilegios... Eh, ...en el sí.
5: servidor... ...y puedan puedan trabajar en él. Sí... ...vulnerable... ...o mal configurado... ...o con una seguridad laxa ...por ejemplo... puede estar perfectamente actualizado... ...pero puedes tener... ...no sé... ...por ejemplo este bufete... ...que yo comentaba antes... ...pues es muy habitual... ...que tenga eh, usuario administrador y contraseña el nombre del bufete y el año actual o el anterior o el anterior, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Eh, eso es lo que hace que vayan probando combinaciones y entren. eso es un vector importante, el vector de entrar por esos servicios que tenemos, digamos, y que pueden ser detectados desde Internet. Y como no hay filtro para acceder a ellos, pues pueden estar intentando entrar hasta que lo consiguen o bien eh, se hacen con la ganzúa, que vendría a ser el equivalente digital al exploit eh, que yo decía, ¿vale?, eh, y luego está la otra vía. Eh, cuando todo eso está cerrado y sobre todo eh, no hay posibilidad de vulnerar eso o, o, o está bien configurado y no se puede entrar, lo que hacen es buscan lo que siempre está abierto y lo que siempre está abierto es el correo electrónico, que es el medio de comunicación por excelencia de las empresas y de los particulares. Bueno a los y más
1: años. hoy multiplicado por 100 en esta situación de teletrabajo exacto, exacto. que nos vamos que Abraham Basamar que es CEO de Incide y Ricardo Laviaga que es director técnico de On gracias, gracias a ambos por estas lecciones de Ramsanware, mucho ojo amigos hay solución, hay prevención pero tenéis que conocerlas,
5: los especialistas
1: lo han compartido con nosotros, gracias Ricardo y Abraham hasta muy pronto, un fuerte abrazo
5: hasta otra, gracias
1: Gracias. y también a Pablo y a Mónica, a Pablo Sanemetero y Mónica Valle que nos han acompañado hoy es que han hablado mucho Ricardo y Abraham os hemos escuchado poco, pero bueno, sabemos que lo hacéis siempre con certeza y con pasión, gracias Pablo y Mónica un lunes más por haber estado en este Cibra After Work, nos vemos la próxima semana hasta, que
3: muchísimo. hasta el lunes que ya. viene
1: y nosotros nos volvemos eh, mañana, como siempre, a las 19 horas en el Afterword de Capital Radio, en las manos de Néstor Betancourt. Técnicamente, os saludo, Eduardo Castillo. Pues lo dicho, hasta mañana, sed felices.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
5: Abuelo. Dime hija.
0: Siente la economía.